0: 你们好，呃，我是大王。哎，怎么好像没什么反应呢？我、嗯、我一直以为当我告诉你们我是大王之后，呃，会有人说大王万岁万岁万万岁。呃，其实这个大王这个称号，嗯，是我来了上海之后认识的一些好朋友，呃，当他们知道我的我从事的职业，有些人说呃铁皮玩具大王，有些人就是说是呃古董玩具大王。那么后来就简称大王<笑>。那么、嗯，我不知道在呃在座的各位的年轻人，呃，你们会不会有很多的梦想？哦、呃，因为在我的前半生，我是有很多的梦想的。呃，真的不是说笑。为什么说前半生呢？因为呃，两天前我刚好过了我的五十岁大寿。那么我是每一年都会给自己一个一个一个梦想，那么呃，比如说大的梦想也好，小的梦想也好，呃，都希望能够实现。那么为什么喜欢玩具？那么可能就要从我小时候开始想起了。呃，这个有点像富二代，但其实不是，只是说我的家境相对比较好一点。呃，我从小都不太缺玩具，但是这些玩具都不是我的父母亲买给我的，而是呃，可能母亲认识的朋友比较多。那么他们每次来我家的时候，就肯定会带些什么糖果、啊、饼干啦、啊，然后一些一些玩具。那么我出生的年代跟你们可能有点不一样，我是六零后的大叔哈、啊。那么我小时候玩什么东西？看看啊，奥特曼。奥特曼，这是六十年代的一些一些东西。那么为什么我喜欢奥特曼呢？因为这是我小时候的第一个梦想。呃，每次当我看到这个奥特曼，呃，可以呃，就是有一些外星球的怪兽出来的时候，它可以出来去把它消灭掉。那么我觉得非常非常的敬佩和佩服他，所以他是我的第一个梦想。我希望有一天我能够做奥特曼。嗯，那么但是知道这样的一个梦想其实是不太实际的。所以我很快就有了第二个梦想，蝙蝠侠。呃，为什么会做蝙蝠侠呢？因为我不会飞，对吧？那奥特曼是需要飞的，那么这个比较接地气一点，这个比较现实一点。那么只要呃，在脸上挂个什么东西，然后在那个衣服上面画个图画，那个蝙蝠的图案，那再再披上一个披肩，然后再穿这个白袜子，我就可以变成一个蝙蝠侠了。那么现在你们所看到的这些东西，都是我小时候玩过的一些东西，特别是下面在那个左下角那么一个蝙蝠车，我记得我当时候就有三辆，为什么有三辆呢？可能当时是比较流行这个玩具，所以每次当一些呃一些亲戚啊、一些朋友来我家的时候，肯定会带这个东西给我。那么从六十年代，就是我六五年出生了，六五年到呃到七五年的十年里面，呃我们在香港其实。相对来说，比比中国来的比较幸福一点。我们除了可以玩到一些这样的一个动漫的一些一些玩具，我们还可以玩到一些塑料玩具。左下角那个就是说加加酒，对吧？加加酒也是可能我会喜欢跟小朋友玩啊，然后还有一些是呃呃医生啊那些什么玩具的。我今天带了一个小东西过来，你们可能米老鼠对吧？米老鼠，我们小时候是怎么玩呢？呃，你们看到那个上面有那个眼睛，眼睛上面有白点和黑点，然后我们就会有几个小朋友，里面就是看谁比赛的最快，去把那个眼睛点上去。之后呢，等他干了之后，就塞在那个塑料袋，然后就这个纸，然后打两个洞，就结束了。那么我那时候，我的我妈妈有一个挺好的朋友，其实就是开一个玩具厂，这个玩具厂其实也就是一样的，所谓的山寨厂。呃，这个厂是每一年的暑假我都会去那个玩具厂玩的。它那个厂其实并不大，大概一百多平。呃，进去的时候呢，其实左边呃就是一个小的一个一个空间，呃，那个空间为什么我记得这么清楚？是因为我妈每次带我去的时候，她在里面打麻将。嗯，那么在，那么在在右右我的这个右边的时候，就有一排那个呃大概两三张那个木的桌子，木桌子的时候，就上面放了很多这些小玩具。那么那个小孩其实那时候我想想看，其实那个那个工厂老板其实也挺会利用童工的，因为他们也没有什么钱给我们，就让我们去玩，一边玩一边赚钱。七十年代中期开始，呃，中香港的那个玩具已经就香港小朋友能够玩的玩具已经从铁皮的、塑料的、木的，变成一种所谓的这种叫超合金。这个是第一代的超合金玩具，也是我很喜欢的一个东西。呃，我小时候其实我父母亲很少买玩具给我，这个是其中的一件，呃，你你在我可能。考试成绩比较好的时候就买来给我。好景不长，因为我的妈妈在一九八二年就去世了。去世之后呢，我就去了新加坡。就是新加坡的时候，因为有小时候的那个，呃，那个美术还还还还可以，所以就进去了那个新加坡的那个那个美专，就是南亚美专。那么在左边那个是我，哦，就是那个非常瘦的那个人是我。那么有朋友看了这个照片之后呢，就很有疑问了，他就问我：“你最近是不是逆生长吗？”然后呢，还有一些人就说：“我是不是去微整了？”那么我说的不是。不过如果你们都想知道的话呢，等一下在呃零结尾的时候，我会告诉你们那个秘诀哦。嗯嗯、好了，那么从那个呃八十年代开始，呃新加坡其实在在持续的发展，那么经济的不断的起飞，那不断的起飞的的时候呢，其实就是有很多呃很多的东西扔掉了。那么刚好那时候有一个叫做怀旧热潮，怀旧热潮从，呃欧洲、美国，然后一直蔓延到呃亚洲的日本、香港，到后来到了新加坡。所以那时候因为我是学美术的，学商业美术，所以我就特别特别喜欢这种老东西，而这种喜欢特别老东西的这种，这种这种感觉是使到我我可以。呃，去进进去一些荒荒废的那些房子，去翻一些可能那些那些已经搬走了，那么我去里面翻一些，肯定有没有一些老东西还可以存下来，然后可以去去，比如说可以找到一些呃可口可乐的玻璃瓶，老的玻璃瓶呀、啊，然后一些呃旧的杂志，都是一些可能五十年代，可能或解放前更早的一些杂志，那么我就搬回家。呃，曾经还有那么的一次，呃，我去一个跳蚤市场，跳蚤市场怎么样呢？呃，我就在路边买了一张风扇，这个风扇是一个五十年代非常漂亮的风扇，才花了五块钱新币。那么到了呃回回回回到回家之后呢，我的一个因为那时候我住在我亲戚家，我的一个舅妈就跟我说：“哎，国泰为什么你喜欢这样的东西？这种东西我们不要的，你要来干嘛？”那我说我喜欢我，我特别喜欢这种怀旧东西。到了八十年代末的时候，其实我就开始喜欢玩具。那么你看到的上面有有几本书，下面有三本三本书叫做《Yesterday of Toys》，呃，是一个日本的一个收藏家。一本收行家，呃，他是这三本书开始，呃，感染到我，然后也因为这三本书，呃，让我有了一种呃童年的回忆。这个童年回忆我不知道你们现在有没有，但是那时候我就觉得，呃，我很想再回去我的童年，我想要，呃，拥有一些我曾经玩过的东西，是这样的一个开始的。这是我的第一台从店里面买的一个铁皮古董的铁皮玩具，这个玩具是我花了当时候新币三十元买回来的，嗯。当时候的这三十我先先跟你们讲一下，这个三十是什么概念呃，当时候我是作为一名那个平面设计师，平面设计师的一个月薪大概是九百块，我买一台这样的一个玩具就花了我一天的工资。可能呃，像你们这个年龄，你们可能就会去去逛商场、去买衣服、去去去做一些可能一些跟潮流有关系的东西，但是我不是的，我喜欢逛玩具店，呃，我就很喜欢，呃。到了一个玩具店，或者到了一个商场的玩具部，呃，我看到呃他们一些一些一些公司新出的一些玩具的时候，我就特别开心。到了九十年代，你可以看到，呃，在我疯狂的年代的时候，我是可以，呃，早上我上班，下午就不上，下午就去找玩具了，呃，这个事情是非常疯狂的。所以，也就是为什么我的父亲一直觉得说，为什么我这么痴迷一个东西，呃，他曾经说过一句话，就是“玩物丧志”。他觉得为什么喜欢这个东西？你喜欢就好了，为什么会喜欢到你要整整整整个房子，整个就是你都一直在每天都好像就去想这个玩具。我自己其实也搞不是很清楚。八十年代末到九九五年这几年中间，其实我就刚才我说的，我一直不断的去去寻找玩具。我首先我是在在新加坡，呃，我会拿起一些，当时有一个黄，你们知不知道叫叫黄页。黄页就是那个 yellow pages， 就是这个电话本，打电话然后去不断的去去寻找，然后有有一家叫同发的，那么就就那一家就找到一些，呃很多这样的一些老玩具，那是我第一次，就是在我买到那个玩具的打字机之后，我就不断的在新加坡在马来西亚就找到一些呃所谓的古董级的玩具，那么后来就有一次的一个偶然。呃，我在马来西亚找到一个个叫做宇宙坦克的玩具，不知道这个你们在图上面看不到，在中国上海，然后叫康源玩具厂，那是我第一次知道在上海有一个康源玩具厂，我就非常非常的兴奋，然后呢，我就打了个电话给我爸，我跟他说我想要到上海，他说我神经病。为什么是这样的概念呢？你知道在，在在香港一九八零年呢，呃，是香港的一套连续剧叫《上海滩》，不懂你们知不知道？呃，周润发演的那那一部哈、呃，那部看完之后呢，我就一直想要到上海，而且我一直想要像那个周润发、许文强一样穿一件这样的衣服，戴顶那个帽子，然后到上海。其实我去上海之前，我买一套这样的衣服的，但是实在是太热了，我不不能穿。<笑>那么我就就告诉了我爸。那么那时候呃，不管不仅仅是在香港，然后还有就是在新加坡，他们其实对中国就有一种观念，就是非常的落后。呃，他们总觉得为什么你会要去去去去中国？呃，为什么你不去美国，不去日本，甚至你可以去很多地方？为什么要到中国？但是我就觉得，我想要到中国看一下这样的一个玩具厂是怎怎么样的。我没去过，那时候从新加坡到上海其实并不容易。呃，我是从香港坐飞机到，呃，从新加坡坐飞机到香港，然后从香港坐火车到广州，然后再从广州坐一个一个很很简陋的飞机到上海的。我是经过这样的一个东西，那时候我还想过说要不要坐坐游轮，呃，从新加坡到到中国，不那时实在太贵了，所以就没有这样，就没有去这样去去做法。那么到了中国之后呢，我就看到了这个康源玩具厂。呃，我开始收藏玩具的时候，呃，我是什么样的玩具都收藏的，呃，比如说嗯，中国的呀，呃，香港的呀，呃，欧洲的、美国的，我都会喜欢。直到我遇上了这个中国上海康源玩具厂之后。呃，我知道这个康源厂的老板是怎么样，当时候怎么样的去，呃，为了国家怎么去呃挽回利权这样说，呃，然后就生产了很多这样的国货之后，我就开始慢慢偏向于从一个呃这个中国的玩具收藏是这样去这样去一个有一个这样的一个转折点的。从呃上海回去新加坡之后，我就办了我的第一个玩具展。当时候看到一张门票，门票是三块钱。那么当然，这个这个玩具展其实也是一个一个挺失败的一个一个例子。当时候我估计应该有一万人来参观的，但是最后只来三百个好像，三百个对，是这样的一个情况。这个是我第一次上报纸。那么上报纸之后呢，其实我第二天，呃，当天我就非常的兴奋，而且非常的傻的，什么傻法呢？就是我觉得这个报纸出来之后呢，当天我走在马路上，每个人都认识我了，非常的一种，非常的非常开心。看到有一个人看着我都说：“哎，肯定这个人看过我了，在某个报纸上看到我。”一九九三年，呃，是我去日本，我去日本为什么呢？因为在日本就是之前我提过。呃，有一个就是那个《Yesterday of Toys》的那个作者叫北原造久，是一个日本的非常出名的一个收藏家。当时候我就要去他的博物馆去看一看，他究竟有什么了不起。呃，一九九二年，当我做了展览之后，我就觉得自己嗯，在新加坡当地已经是一个呃相对比较出名的一个人物了。那我觉得我说收藏东西也不少，所以说特地要去拜访这个人，看他有什么了不起，这么牛啊！哎，我进去他的博物馆要看。没办法，根本没办法跟他去比。呃，他的东西实在，据说他的博物馆当时候有一万五千件产品，我那就几百件，根本没办法比。然后后来这个馆长出来跟我说话的时候，他就跟我说，呃、他是个日本人，呃，他所收藏的东西基本上或者大部分百分之九十九都是日本玩具。呃，这样的一个说法，其实对我来说是一个挺大的触动。这个日本的机器人，这些都是他的藏品。这个是一九九七年我出的第一本书。这本书出的时候，呃，是我的收藏品已经又迈向了一一一大步。呃，一九九七年的是我的人生的第二个玩具展，那时候是在新加坡的历史博物馆。呃，当时候有很多这些呃解放前的老玩具，这个是四十年代、三十十年代的。当时我买这个东西，如果我没有记错，大概是两百多新币。但是现在这些东西大概要三千多美金。这个也是这个跳蛙，跳蛙应该很多人都玩过的。但是很多很多呃很多八零后的年轻人可能不知道，跳蛙其实从一九三五年。就开始有了，这这东西，呃，也也是三千多美金。你可以看到当时的玩具叫教育玩具，三千多美金，没错。这个是一只瓢虫，这瓢虫也是上海康源玩具厂生产的。分线猴也是，这应该你们小时候玩过的。但是这个东西其实三十年代就有了。这个是一个叫做发火机关枪，呃，也是三十十年代上海康源制玩具厂生产的玩具。这也是。到了这个是六十年代了，你们可以看到这些，呃，中国的玩具从一九五五九年就开始出口，到了六十年代，其实他们生产的一些玩具都其实挺挺有趣、挺漂亮的。这是北京玩具一产生产的打乒乓球，这个也是另外这就是、两个小朋友在玩的时候，他会滑动的一个就是锁杂技的一个一个玩具。文革时代的玩具，说到这个也是另外一个故事，什么故事呢？一九九八年之前，其实我还是一名设计师。呃，在九六年的时候呢，我就突然间有一个有一个想法，什么想法呢？呃，我觉得我不想要在我五十岁，就今天五十岁，我不想再再做一个设计师，再拿着一些一些稿子去去给我的客人，因为我觉得这样来说，对我来讲是一个挺痛苦的一个事情。因为在当年，其实每一年都有很多的呃设计学院的学院的学生去毕业。那我知道到了五十岁的时候，我肯定不会比他们好。所以当时我就有个想法，我想要做一些另类的东西，所以我就去。突然间有一天就想了，我想要设计玩具。那么就在一九九八年，我就创造了自己的一个品牌。叫 The Toys Museum 玩具博物馆，因为玩具博物馆其实也是我的其中的一个梦想。那当时候以我的能力，我觉得我根本不可能去做一个玩具博物馆，所以就在我的品牌的名字就定为 The Toys Museum 玩具博物馆。那么这个是一个吉祥物。呃，从九八年到二零零二年的几年间。我就生产了一些这样的所谓的 NODI 的一个玩具，呃，这个玩具就是我第一次从事这个行业，但是当当时我没有我自己的工厂，我只是来到上海去做加工，呃，当时这个玩具呃，我是用一个设计师的一个思维方式，到后来才发觉其实是错的，我做了一些所谓的小样，里面有一些蝙蝠侠，有些阿童木，有些。呃，有那个一些米米老鼠，是都是特地去去那个迪士尼去跟他们谈，但后来没谈成。但是我的产品里面是这其中一个，我拿了一个设计奖。拿到奖之后，我就非常非常的开心。当时我的朋友跟我一起去的，我的朋友就跟我说了：“哎、呃，现在拿了奖之后，呃，对你的销售有帮助吗？”我当时我愣了一下，呃，当时候我做了限量版，我做了三千只玩具，我卖了十五年，到现在还没卖完。呃，所以呃，这个这个设计跟设计奖跟产品是没关系的。那我是花了很长的时间才体会到，但是这是但没办法，这是要经历过这样的一个比较痛苦的一个阶段。从二零零二年到二零一二年的十年，其实是我一个蜕变的一个时候。但是我的蜕变没有没有没有没有，就是跟没有偏离主题很多，还是跟玩具有关系。呃，因为到最后我开了个玩具博物馆，这个也是令到我父亲非常不高兴的。他说：“为什么你又有又要做一些，呃，别人不去做的事情？开博物馆应该是政府的行为，而不是你的行为。”但是，我就不是不知道，我就是很喜欢做一些呃别人不去做的东西。嗯，很多年前我看过一本书，呃，这本书的名字我好像叫做《创业》吧，我忘了。那么这个这个这个这个书里面的这个作者就说了。呃，他说每一个人的创业其实都是从无知开始的。怎么叫无知？因为你无知就无畏，你无畏了之后，你怎么都不管了，反正你你想做你就去做吧。所以我就去开了一个博物馆，这个是博物馆是还没有还没有呃，就是之前的一个东西。那么这里面去去收拾一些，就是去去布展什么东西的。那之后就变成是这样了。那个是二零零五年的十一月，呃，世界第一家上海玩具博物馆在新加坡，呃，成立了。当时这个博物馆是有三层楼高，呃，第一层是一个一个玩具商店，这个是二楼的展厅，这个是呃很多。当时我们接待很多呃新加坡来的一些学生，基本上都是小学生和幼儿园。这个是一楼。我经营了五年，到最后还是关了。为什么呢？因为，呃，开博物馆其实真的是非常非常的非常的辛苦。呃，我每一天都必须要呃提心吊胆的去想，呃，我的我的收入从哪里来。呃，我的客源从哪里来？呃、嗯，头一两年还可以，因为经过很多的媒体的介绍，呃，有不少的新加坡的的的公众会去看我的博物馆。但是到了二零零六年、零七年之后，其实就基本上就已经不太好了。所以到二零一零年，呃，开了五年之后我就把它关掉。关掉之后呢，那当时关掉也是因为二零零八年我来了上海，呃，当时我还在新加坡开博物馆。呃，我就觉得我开博物馆可能就是我下半生的事情。但是很很有趣的是，二零零八年，呃，上海的一家工厂，一家工厂，呃，发了一个信给我，发了一个 email 给我。他说，呃，据说我开过博物馆，又开之前又做过玩具，然后又喜欢玩具，呃，看看有没有一些可以合作的机会。呃，当时我考虑了，考虑挺长时间的，因为，嗯、呃。我从来没有想过我会再回来上海，因为我觉得，呃，之前一九九八年的做的那个东西又卖了十五年都还没卖完的那个，其实,实在太痛苦了。然后做了那个博物馆又不是非常的如意，那我觉得我可能下半生应该可能不会再从事生产玩具。但是很这个命运就是很奇怪，这个这封 email 又把我拉回到上海，那我就告诉我自己哪里跌倒就哪里爬起来。所以，零八年之后我就再回来上海。回来上海的时候呢，工厂就跟我说，呃，他们本来是做呃那个外加工的，那么怎么样可以把它再起死回生？那么我就说，哎，那是不是我们可以重新再创造一个品牌？就把我基本上十年前，一九九八年到二零零八年十年前的那种想法，呃，再重新再回来上海去做，但这次成功了。呃，现在我们这个品牌，呃。在国内有十五个城市在卖，有大概有九十多个点在卖我们的产品。在上海的新天地有两个地方，每个月都卖得非常的好。那么这个本来是在那个徐家汇的港汇的，那还有一个是在那个北京路什么地方我就忘了。那么在北京、在杭州、在苏州也有我们的产品。那么生产铁皮玩具其实没有想象你们就想象中这么的容易。嗯，刚才你看到的那个铁皮玩具。这样的一个玩具，大概大概要一百多副模具。你想想看，一百多副模具是什么概念呢？一天开一副模具要开三个多月。但是我们的产品基本上是要六个月到九个月才会有一个新产品出来，所以我们现在做的产品基本上都是明年跟后年的东西。这些都是上冲床啊，然后呃，这个是每一个步骤都需要上冲床去去生产的。然后这个是包装。讲到这里，其实基本上也就也就结束了，就。讲了我的前半生的故事哈，那么曾经有一位有一个朋友在新加坡的，呃，他就呃这样评价我，他说，呃，我是一个非常呃执着，然后又是一个很固执的人。那么嗯、呃，但是我自己觉得固执跟执着其实只是一字之差，因为呃，当你成功了之后，呃，朋友就会告诉你，哦，你非常的执着。但是当你失败之后呢，就很多人就会说你非常的固执，呃，就早就告诉告诉你不要这么去做，你还是偏要去做。但是我的性格就是，呃，当我想要决定去做一件事情的时候，我就会毫不犹豫的这样去前进。呃，几年前，呃，我爸从香港到上海来看我，呃，他说，呃，有一天我在吃饭，他是他就很语重心长的去去这样告诉我说，儿子，嗯。过去二十多年，你所做的所有的东西，呃，他觉得都是错误的。但是今天，他觉得我过去所做的任何的决定，其实都是为了今天的我而做铺垫。呃，我听的是非常非常的感动。呃，因为嗯、呃，其实心里面有一句话，就是说，其实就是成败论英雄。呃，所有的东西就是必须要坚持，必须要执着，才能够去实现你自己的梦想。那么刚才我有提到的，就是呃，怎么样可以逆生长，对吧？你们大家都想知道，对吧？对吧？哈，那我就想告诉你们，其实就是要有梦想。其实有梦想的人是特别年轻的。谢谢，谢谢。